0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Die Attraktivität Österreichs als Wirtschafts- und Industriestandort ist im Sinkflug. Zu dieser Erkenntnis muss man kommen, wenn man das jährlich publizierte World Competitiveness Ranking des IMD in Lausanne heranzieht. Das renommierte Schweizer Managementinstitut reihte Österreich im Jahr 2023 nur noch an Stelle 24. Vier Plätze wurden innerhalb eines Jahres eingebüßt, 13 sogar im Vergleich zu vor 15 Jahren.
2: Wir werden uns dieses schöne Leben in diesem Land nicht leisten können, nicht aufrechterhalten können, wenn wir nicht auch an der Wettbewerbsfähigkeit weiterarbeiten.
1: Georg Knill, Präsident der Industriellen Vereinigung, glaubt die Gründe der negativen Entwicklung ebenso zu kennen wie die Strategie für einen neuen Steigflug. Im Pressepodcast nimmt er insbesondere zu den Problemfeldern Abgabenlast, Fachkräftemangel und Energieinfrastrukturausbaustellung und gibt sich letztendlich optimistisch, dass Österreich wieder die Kurve nach oben bekommt. Das Gespräch für die Presse führt Christian Lenobel.
0: ein wunderschöner Herbsttag heute in Wien. Ein Tag, den man am besten in der Bundeshauptstadt Österreichs genießen sollte. Schlussendlich ist die Stadt Wien gerade zum x-ten Mal zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt worden. Übrigens nicht von der SPÖ Wien, sondern vom britischen Economist. Und das steht auch stellvertretend für das Land Österreich. Das gehört weltweit zu den Ländern mit der höchsten Wirtschaftsleistung pro Kopf. Der Sozialstaat ist großzügig, der Wohlstand ist hoch, alles wunderbar. Jetzt gibt es allerdings auch noch ein anderes Ranking und das passt so gar nicht in dieses Bild, nämlich jenes vom IMD in Lausanne, also das International Institute for Management Development und dieses World Competitiveness Ranking besagt, wurde übrigens im Sommer 2023 veröffentlicht, dass Österreich nur noch auf Platz 24 rangiert Nämlich was die Attraktivität des Wirtschafts- und Industriestandorts betrifft. Zum Vergleich, vor 15 Jahren waren wir da noch auf Platz 11. Das ist ein ziemlich dramatischer Sinkflug. Ich begrüße heute im Pressetonstudio Herrn Georg Knill. Sie sind Präsident der Industriellen Vereinigung. Schönen Nachmittag. Grüß Gott. Herr Knill, auf die Gefahr hin, dass die Frage rhetorisch erscheint, über welches der beiden Rankings möchten Sie denn lieber sprechen heute und warum? Wir können gerne über beide Rankings sprechen, aber
2: natürlich für den Industriestandort Österreich ist die Wettbewerbsfähigkeit von höchster Bedeutung. möchte aber durchaus vielleicht eben zu dem anderen Ranking auch noch persönlich Stellung nehmen und beziehen, bin ich doch in der ganzen Welt viel unterwegs und ich kann nur bestätigen, also es gibt keinen Platz dieser Erde, wo ich nicht lieber leben möchte und würde als hier in Österreich. Und darum ist es uns auch so ein großes Anliegen als Industrielle Vereinigung, hier alles zu tun, dass wir weiterhin diese Lebensqualität auch lange möglich äh, genießen dürfen. Aber das ist nämlich kein Selbstläufer und schon gar nicht selbstverständlich. Und darum ist nämlich dieses zweite Ranking, das Sie angesprochen haben, dieser Wettbewerbsindikator vom IMD, schon etwas sehr Besorgniserregendes. Sie haben es angesprochen, wir sind heute auf dem 24. Platz. Da sind wir nicht einmal mehr in dem oberen Drittel der attraktivsten Standorte weltweit. Wir sind von 20. vorletztes Jahr auf dem 24. Platz abgerutscht. Und das sind jetzt schon Themen, wenn wir auch unseren mal sehr gerne mit Deutschland vergleichen möchten. Deutschland ist in diesem Fall nicht mehr der Benchmark, hat übrigens auch nur den 23. Platz belegt. Wir müssen uns andere Länder oder an anderen Ländern orientieren. Welche Länder wären das? Also Nummer eins ist Dänemark zum Beispiel. Das ist ja in der Größe, sagen wir, durchaus wir mal, vergleichbar. vergleichbar. Es ist Dänemark gefolgt von Irland und Schweiz. Also durchaus kleine Staaten, die aber doch durch konsequente Arbeit und gerade am Beispiel Dänemark kann man das auch vergleichen. Sie haben es angesprochen, vor 15 Jahren waren wir ungefähr in gleicher Position, Dänemark und Österreich. Österreich an elfter äh, Stelle. Also das war einmal eine gute Positionierung, aber wir sind kontinuierlich abgefallen. Und das ist etwas, was nicht besorgniserregend ist. Denn nochmals, wir werden uns dieses schöne Leben in diesem Land nicht leisten können, nicht aufrechterhalten können, wenn wir nicht auch an der Wettbewerbsfähigkeit weiterarbeiten. Und das ist eben auch genau dieser Punkt, der hier bei uns jetzt ganz massiv aufschlägt, weil da müssen wir gegensteuern. Es liegt auch in den eigenen Händen. Also es ist nicht fremdbestimmt. Wir können, gerade als kleine Volkswirtschaft, wie es Österreich ist, sehr wohl vieles an uns selbst tun, verbessern, damit wir hier wieder aufschließen und zu den besten, wettbewerbsfähigsten Staaten dieser Welt kommen.
0: Sie sprechen die Wettbewerbsfähigkeit an. Da gibt es einen Themenblock, der sehr eng verflochten ist mit dem Industriestandort, nämlich das Thema Abgabenquote. Jetzt ist ja die Abgabenquote, also das Verhältnis von Steuer- und Sozialabgaben äh, zur gesamten Wirtschaftsleistung, das ist in Österreich bekanntlich sehr hoch. Ja, und äh, Thema Wettbewerbsfähigkeit, Kritiker sagen, dass diese hohen Abgaben, also Lohn- und Lohnnebenkosten, die gefährden diese Wettbewerbsfähigkeit. Schlicht und einfach, weil sie äh, Produktionsbetriebe oder Industriebetriebe aus Österreich vertreiben, die lieber woanders hingehen, am liebsten nach Irland. Ich glaube, da liegt sie irgendwo bei 20 Prozent, korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist. Aber Zugleich ist ja eine hohe Abgabenquote auch das Symbol für einen hohen Lebensstandard. Ich glaube, die industriellen Vereinigung hat einen Plan, diese Abgabenquote kontinuierlich zu senken. Wie wollen Sie sicherstellen, dass damit nicht auch ein Spur Lebensstandard verloren geht? Also in der Tat, Österreich
2: hat mit 43,5 Prozent Steuern und Abgabenquote eine der höchsten in ganz Europa. Das ist einmal faktisch und es hat viele Anläufe auch verschiedener Bundesregierungen gegeben, diese Abgaben- und Steuerquote zu reduzieren. Das war immer wieder eine Zielsetzung, aber es ist nichts geschehen. Zu dem zweiten Punkt, den Sie angesprochen haben, es ist keine direkte Korrelation zwischen Sozialstaat und Abgabenquote. Also mehr Abgaben heißt nicht mehr Sozialstaat oder Wohlfahrtsstaat. Das haben viele Staaten, Island zum Beispiel oder Schweden, die hier Deutlich unter diesen Abgabenquoten sind wie in Österreich bewiesen. Die sind auch im Sozialstandard vergleichbar mit Österreich. Also es gibt keine direkte Korrelation. Unser Vorschlag der Industriellen geht ganz klar hin, diese Steuern- und Abgabenquote von 43,5 Prozent sukzessive auf unter 40 Prozent bis 2030 zu senken. Ähnlich wie wir es bei dem Zertifikatehandel der Dekarbonisierung ja haben und auch als Industrie beispiellos vorleben, wollen wir auch hier, dass es einen verbindlichen Pfad einer Reduktion dieser Steuern- und Abgabenquote bis 2030 kommt, um auch Ihnen hier nur eine Dimension zu sagen. Ein Steuern- und Abgabenquotensenkung würde 4,5 Milliarden Euro bedeuten. Das ist deutlich mehr als die Abschaffung der kalten Progression, die hier jetzt ja
0: groß abgefeiert wird. Können Sie das konkretisieren, damit es sich jeder vorstellen kann, wie man eine Abgabenquote im Land senkt, mit welchen Maßnahmen?
2: Also die Steuern- und Abgabenquote setzt sich zusammen natürlich aus verschiedensten Steuern, Einnahmen, Einkommenssteuern, äh, verschiedensten Abgabenbereich, äh, das Lohn so Lohnnebenkosten, Sozialversicherungsabgaben. Es gibt hier durchaus ein Bündel von Möglichkeiten, vorausgesetzt ist der politische Wille. Das ist immer ein Thema bei allen Reformen. Äh, Ausgeben ist viel leichter als sparen und auch an Effizienzmaßnahmen zu arbeiten. Das sieht man übrigens sehr deutlich jetzt auch bei den Finanzausgleichsverhandlungen. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten und es gibt genug Konzepte und auch konkrete Vorschläge in den Schubladen. Wie gesagt, der
0: politische Wille zu diesem Schritt ist Voraussetzung Nummer eins. Am politischen Willen darf man zweifeln. Also in Österreich kommt mir vor, wird eher darüber diskutiert, welche Steuern wir gerade noch einführen können. Das kommt logischerweise eher von der sozialdemokratischen Partei als, als von der ÖVP. Aber dennoch, die Diskussion besteht und ist wirksam? Was, was sagen Sie dazu? Schwimmen Sie da gegen den Strom, haben Sie das Gefühl? Also zum einen, die Bundesregierung hat offensichtlich jetzt nicht mehr die Kraft,
2: auch nicht den Willen an großen Reformen noch zu arbeiten. Wir sind hier quasi schon kurz vor dem Wahlkampf für die bevorstehende Nationalratswahl kommendes Jahr. Die Oppositionspartei, Sie haben es angesprochen, die sozialdemokratische Partei, versucht sich eben mit althergebrachten Steuerkonzepten hier wieder in aller Munde zu bringen. Das sind... Völlig falsche Signale, die hier zwar von einer Oppositionspartei, aber schlussendlich von einem Land aus gesendet wird in die ganze Welt. Wir sind heute schon unattraktiv, weil es ein Hochsteuerland ist, unattraktiv für qualifizierte Fachkräfte, für hochqualifizierte Personen, die gewillt sind. Aber das sind abschreckende Beispiele. Alleine die Diskussion, die hier jetzt schon geführt wird, medial stark unterstützt, bewirkt bereits, dass es einen massiven Kapitalabfluss von Österreich raus gibt. Leute, Menschen, die im Vermögen sind und mit dieser Situation konfrontiert werden, wenngleich es nur jetzt einmal als politische Überlegung hier diskutiert wird, sind natürlich in Sorge, dass ihr Vermögen, aus welchen Gründen auch immer, hier ähm, zusätzlich nochmals besteuert wird und suchen hier durchaus punktuell das Ferne. Das Schlechte ist, dass dieses Geld nachher für Investitionen in diesem Land hier nicht verfügbar ist. Und das ist die Gefahr bei all dieser Diskussion, diese schleichende De Deindustrialisierung, vor der hier immer wieder gewarnt wird. Wir haben noch nicht heute die Zahlen und Fakten hier, aber in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren sehen wir, dass diese Investitionen nicht in Österreich getätigt worden sind, sondern anderen wo. Und das muss wir genau dieser, in dem Fall Oppositionspartei, auch wirklich vorwerfen,
0: das ist standardschädlich. Sie haben schon den Zusammenhang auch mit den Arbeits- und Fachkräften angesprochen. Auch ein ganz großes Thema, über das seit vielen Jahren diskutiert wird, der Fachkräftemangel, der wird jedoch ja mehrere Dinge befeuert. Also einerseits ist die demografische Entwicklung, das lässt sich nicht aufhalten, egal welchen Lager man zugehörig sich fühlt, aber es hat auch mit der Bildung zu tun. Jetzt ist ja Österreich ein Land, das eigentlich in die Bildung, wenn man die reinen Zahlen sich ansieht, relativ viele investiert. Kritiker sagen allerdings, dass der Output Ziemlich bescheiden ist. Was müssen denn für konkrete Bildungsmaßnahmen aus Sicht der IV passieren, damit zum einen Österreicher so gut ausgebildet werden, dass sie hier auch innovativ tätig sind, und zum anderen Talente aus dem Ausland geholt werden und auch gehalten werden können? Was läuft in Fallspiel der Bildung in Österreich? Großes das ist jetzt, Thema. Ist jetzt ein sehr breit, dass Sie angesprochen ja,
2: haben. Aber Sie haben recht. Wir haben eines der höchsten bezahlten Bildungssysteme der Welt prognostiziert und, und bestätigt auch die OECD. Also es fehlt nicht am Geld. Der Output ist bescheiden gemessen an bisa rankings etc. Maximal durchschnittlich. Das hat viele Ursachen. Es ist natürlich ein sehr starres Bildungssystem, das es sehr schwer ist zu modernisieren, anzupassen, auch in das heutige Jahrhundert Jahrtausend zu bringen. Also da sehen wir schon Struktur. Probleme durchaus im Bildungsbereich. Das große Thema der Bildungspflicht, wir haben noch immer viel zu viele Jugendliche, die nach der Schulpflicht, neunte Schulstufe, aus dem Bildungsbereich ausscheiden, fast nicht imstande sind, mit den Grundrechnungsarten hier umzugehen etc. etc., die eigentlich quasi fast den direkten Weg in die Arbeitslosigkeit führt. Das ist für einen Sozialstaat, für einen Wohlfahrtsstaat, für einen Staat wie Österreich inakzeptabel. Und das lassen wir und dulden wir. Aber wie gesagt, es kostet ein Vermögen, aber eben der Output ist bescheiden. Auf den Arbeitsmarkt angesprochen, es gibt ähm, noch immer eine Unzahl von offenen Positionen, querbeet über alle Branchen in Österreich, die nicht besetzt werden können. Die Situation verschärft sich in den Jahren. Sie haben es angesprochen, die Demografie, nämlich das ist eines der wenigen, Themengebiete, die man sehr genau in die Zukunft prognostizieren kann. Das ist keine Schätzung, sondern das weiß man heute schon, dass uns die Fachkräfte ausgehen werden. Die Anzahl ist besorgniserregend. Allein in den nächsten zehn bis zwölf Jahren werden uns um die 500.000 Fachkräfte ausgehen. Auf einem Arbeitsmarkt von 4 Millionen sind es über 14, 13 Prozent circa gerechnet, die uns fehlen werden, schlichtweg. Daher ist es auch eines unserer zentralen Anliegen der Vereinigung, dass sich Leistung wieder lohnen muss, dass wir alle... Potenziale, die sich im Inland am Arbeitsmarkt auftun, Stichwort Teilzeit, Vollzeit, Kinderbetreuungszeiten, um auch hier vorwiegend Frauen auch wieder die Möglichkeit geben, in das Berufsleben einzusteigen, länger arbeiten, auch arbeiten nach dem Regelpensionsantrittsalter ohne einer steuerlichen Benachteiligung, Freiwilligkeit, Leistungsbereitschaft steuerlich zu belohnen durch Steuerfreibeträge etc., das sind Potenziale, die bestmöglich national gehoben werden müssen. Aber selbst das wird nicht reichen, um die steigende Kluft von Angebot und Nachfrage an den Arbeitsmarkt zu schließen. Daher ganz zentral auch qualifizierter Zuzug. Fachkräfte aus dem Ausland, im EU-Ausland, Drittstaaten hier durch die Rot-Weiß-Rot-Karte nach Österreich zu bringen. Aber hier gilt es noch viel zu tun. Hier hat Österreich nicht das Standing international, nicht die Reputation Stichwort Festung Österreich, hier als attraktiver Arbeitgeber oder eben auch als attraktives Land zu leben für auswärtige Fachkräfte. Daran müssen wir intensiv arbeiten. Sonst haben wir ein massives Problem auf uns zukommen.
0: Festung Österreich, also auch hier gibt es bei diesem Thema politische Querschüsse.
2: Das ist nochmals massiv standortschädlich. Das schreckt jede leistungsfähige Kraft ab, die hier bereit ist, das Heimatland zu verlassen, sein Wissen, seine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen, die kommen nicht nach Österreich aufgrund dieser politischen Gesinnung, die kommen nicht nach Österreich aufgrund dieser Nicht-Willkommenskultur. Jetzt will ich diese Willkommenskulturbegrifflichkeit hier nicht strapazieren. Wir wissen, dass in einem anderen Zusammenhang schiefgelaufen ist. Aber qualifizierter Zuzug muss ganz anders neu bewertet und auch losgelöst von Asyl und all diesen Themen Flüchtlingsströmen in Österreich
0: sachlich diskutiert werden können. Auch hier vielleicht zur Konkretisierung, wenn ich jetzt eine Fachkraft aus dem Ausland bin, warum soll ich nach Österreich kommen? Sprich, was sind die genauen Faktoren des Standorts Österreich, die mich bewegen in einem österreichischen Industrie- oder Produktionsbetrieb beziehungsweise in einem internationalen, der in Österreich seinen Standort hat, zu arbeiten und nicht in einem anderen Land? Also ideal,
2: und ich sage das, was wir als österreichische Industrie bieten können, sind unheimlich spannende Aufgabenstellungen in der Industrie, bestens bezahlt. Wir haben zum Glück eine Fülle von Leitbetrieben, die weltweit aktiv und international tätig sind. Wir haben die bekannten Hidden Champions. Also die österreichische Industrie ist ja stark aufgestellt. Wir sind unheimlich innovationskräftig. Wir investieren in Zukunftstechnologien, sei das heißt es Green Tech, Digitalisierung, AI, wie sie alle heißen, diese Zukunftsthemen. Also wir hätten genug spannende Beschäftigung und Themen, auch die starke Kooperation mit den Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, die wir in Österreich ja stark haben. Also so gesehen hätten wir einen super Ausgangspunkt. Jetzt kommt aber dazu, warum es nicht so attraktiv ist. Genau, was schreckt, was schreckt einem ab? Höchststeuersatz von 55 Prozent Einkommensteuer. Das schreckt einmal alle wirklich Top-Leistungsträger ab, weil es nirgendwo auf der Welt vielleicht so einen hohen Spitzensteuersatz gibt wie in Österreich. War übrigens auch nur temporär mal befristet eingeführt, ist leider quasi fast schon jetzt als permanent Steuersatz hier zugegen. Also die Steuernabgabenquote, die wir vorhin besprochen haben, ist sicherlich einmal ein abschreckendes Beispiel, weil es in anderen Staaten deutlich attraktiver ist zu arbeiten. Dann durchaus das Angesprochene, wie werde ich bzw. wie wird meine Familie aufgenommen? Im Supermarkt, im Gasthaus, in der Region auch hier, da sind wir, glaube ich, nicht die liebenswerteste Stadt der Welt. Ich, ich kann das jetzt nicht nur auf Wien beziehen, ich bin ein Steirer. Ich würde das eher durchaus auch aus, aus dem ländlichen Aspekt her beziehen. Ich glaube, da ist Wien, also eine der wenigen internationalen Städte Österreichs, durchaus vielleicht ähm, offener grundsätzlich. Aber wir haben schon das Thema, andere Hautfarbe, andere Kultur, andere Diversität. Und man schaut nach, wer, was macht diese Person. Also weiß, fast schon so ein... Eine, eine, eine Skepsis äh, den Personen gegenüber. Und das spürt man ja als, als, als nicht -Heimischer. Das spüre ich ja auch, wenn ich in Indien in einen Supermarkt gehe und alle schauen mich an und, und merkt dass da tausend Augen im Rücken äh, mich beobachten. Und so kann ich mir vorstellen, geht es eben auch vielen Menschen, die hier aus dem Ausland in Österreich leben. Und das ist natürlich eine Situation, die müssen wir dringend lösen und beheben.
0: Das heißt, die Willkommenskultur hat sehr viele Facetten.
2: Es ist nicht nur monetär, es ist natürlich, wie ich mich persönlich wohlfühle.
0: Der Arbeitsplatz ist top, das Rumfeld, an dem müssen wir arbeiten. Ein weiterer Themenblock, der eng mit dem Standort zu tun hat, ist die Infrastruktur und der Ausbau der Infrastruktur. Da können wir von der Verkehrsinfrastruktur sprechen, von der digitalen Infrastruktur oder natürlich großes Thema jetzt die Energieinfrastruktur, Übertragung, Verteilung, Speicherung. Wo sehen Sie hier die Probleme? Es wird ja oft gefordert, dass die Genehmigungsverfahren schneller passieren sollen, damit der Infrastrukturausbau auch schneller vorangeht. Gleichzeitig besteht da die Gefahr, dass über berechtigte Interessen drüber gefahren wird, wenn etwas schnell zur Sache geht? Ich glaube, die wesentlichste Infrastrukturmaßnahme österreichweit,
2: europaweit ist sicherlich die Energieinfrastruktur, gerade im Zusammenhang mit der Dekarbonisierung, mit dem Green deal wenn wir ernsthaft an diesen zeitlichen Zielsetzungen festhalten wollen, nämlich national und europäisch, müssen wir den Turbogang in den Netzausbau einschalten. Dieser Turbogang, der notwendig ist bis 2030, erneuerbaren Ausbaugesetz, Zwischenzielsetzung 2040, 2050 als Meilensteine in der Dekarbonisierung zeitlich erreichen wollen, müssen wir nochmals massiv an Geschwindigkeit zulegen. Allerdings liegen massive Steine am Weg dorthin. Und die Welche sind das? Steine sind im Genehmigungsverfahren? Sie haben es angesprochen. Wenn wir ernsthaft an Stromleitungsverfahren zehn Jahre plus brauchen, bis es hier quasi ein, einen Konsens gibt aus Antragswerbern und, und Parteienstellungen, die sich dagegen aussprechen, dann werden wir diese Zielsetzungen nicht schaffen. Es wird kein Windrad an das Netz angehängt werden können, wenn wir nicht entsprechend den Netzausbau forcieren. Und wir sind jetzt nämlich in der Situation, dass wir Parallelnetze aufbauen müssen. Auf der einen Seite habe ich noch Gasinfrastruktur, ich brauche jetzt schon die Wasserstoffinfrastruktur. Ich brauche massiv Strominfrastruktur in allen Spannungsebenen, ich muss das international vernetzen zu den Energiequellen, zu den Energieports und da mangelt es massiv an, an dieser Roadmap, nennen wir es Roadmap. Es gibt jetzt diesen nationalen Energie- und, und Klimaplan, der quasi bis 2030 hier vorsehen soll, genau diesen Ausbauplan zu schaffen. Das ist einmal ein Papierwerk, das noch nicht komplett ist, aber zumindest einmal ein guter Anfang. Aber jetzt müssen Daten folgen. Wir haben nur mal sieben Jahre bis 2030. Und wenn es nachher zu diesen Genehmigungen käme, jetzt nach ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren, dann müssen wir es auch noch bauen. Und wir sind nicht die Einzigen, die in der Welt jetzt an Energie- oder überhaupt an Infrastrukturmaßnahmen bauen. Dann gilt es eben auch Lieferanten zu finden, die das auch liefern können. Wir sehen ja heute schon, dass in Netztransformation Lieferzeiten von bis zu vier, fünf Jahren da sind. Also es bedarf einer massiven Planung, massiven Anstrengung politisch begleitet. Wir als Industrie sind hier federführend Vorreiter in der Dekarbonisierung. Aber wir genau brauchen eben diese Infrastruktur, damit wir eben nachher switchen können von Gas auf Wasserstoff. Und da braucht es eben diesen Schulterschluss und da braucht es diese massiven Beschleunigungen.
0: Ich glaube, dass es einen Masterplan braucht und der umgesetzt werden muss, da werden sich alle einig sein. Sie haben aber auch das Thema Konsensfindung angesprochen und dass die einfach zu lange dauert, dass man zu lange darauf warten muss, bis etwas, von dem man überzeugt ist, auch realisiert wird. Aber die Konsensfindung ist nun auch mal ein Merkmal eines demokratischen Staates. Es gibt wahrscheinlich Länder, in denen das schneller geht, ähm, China vielleicht. Oder ich auch in Singapur.
2: Will, will ich will mir gar nicht mit China vergleichen. Schauen wir hin nach Deutschland. Es hat ein grüner Wirtschaftsminister Habeck geschafft, LNG-Terminals äh, an der Ostsee innerhalb kürzester Zeit zu genehmigen und zu bauen. Da hat es einen politischen Willen gegeben. Da hat es auch das heißt, da wurden
0: Proteste nicht unterdrückt, sondern der politische Wille hat das vorangetrieben. Es gilt auch eine Sie Abwägung
2: das? von Prioritäten und in Deutschland hat es ja eine Abwägung gegeben und man hat Klimaschutz an oberste Stelle gesetzt und so entschieden. Bei uns versucht man immer, immer alles unter einen Hut zu bringen, dass halt seltene Tiere, wie auch immer das ganze Thema, und das ist hochkomplex und ich möchte das nicht schlecht trennen, es ist wesentlich wichtig, aber wir müssen uns einig werden, was sind die Top-Prioritäten und nach Prioritäten handeln und dann kann und wird es wahrscheinlich auch punktuell dazu kommen, dass etwas äh, durchfällt unter den Rost fällt oder eben nicht mehr verfügbar ist. Aber äh, nochmals, wenn wir uns einig sind, dass äh, Klimaschutz das zentrale Ziel ist, weltweit, dann müssen wir halt manche Dinge auch dem Mund ordnen.
0: Top Prioritäten, das ist für mich auch ein schönes Stichwort. Ähm, es gibt ein Strategiepapier der Industriellen Vereinigung, Industrie Österreich Reloaded, ist der Name. Äh, Sie sprechen da die fundamentalen Werte an, auf die man sich besinnen soll. Ich habe mir das angeschaut, ich zitiere kurz Mindset für Leistung und Unternehmertum, Wissenschafts- und Technologiefokus, Globalisierung und Internationalisierung. Das sind, glaube ich, drei dieser vier fundamentalen Werte. Das ist insofern interessant, als dass Leistung und Unternehmertum, da fallen Worte wie harte Arbeit, Leistung soll sich lohnen, in Wahrheit diskutiert man bei uns über kürzere Arbeitszeiten bei voller Entlohnung. Und die junge Generation in der Work-Life-Balance hat, glaube ich, vor allem das Life und weniger das Work im Fokus. Wissenschaftsfokussierung. Die Pandemie hat uns gezeigt, Österreich ist ein unheimlich wissenschaftsskeptisches Land. Also daran rangieren wir leider ganz vorne. Und zum Thema Globalisierung und Internationalisierung fällt mir ein Podcast ein, den ich auch, mit jemandem von der Industriellen Vereinigung geführt hat. Da ging es um Mercosur und Österreich ist, glaube ich, das Land, das sich hervortut, dieses Abkommen zu blockieren. Kurz gesagt, mit Ihren fundamentalen Werten schwimmen Sie da gegen den Zeitgeist? Sie haben eingangs von unserem Gespräch heute angesprochen, wie in Österreich
2: als das lebenswerteste Land dieser Welt. Das kommt ja nicht von irgendwoher, dass wir heute in diesem Wohlstand leben dürfen, das kommt nicht durchs Nasenbohren oder durchs Chillen zustande, sondern durch wirklich harte Arbeit unserer Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, Generation, die noch eine Vision, eine Ziele, die noch Ziele vor sich hatten und durch wirklich harte Arbeit erreicht haben. Wir sind heute in einer Situation, wo wir Gewinne verstecken müssen, weil Gewinne per se fast schon schlecht, moralisierend schlecht dargestellt werden, Stichwort Übergewinne, Böse, wie auch immer. Wo sind wir denn heute bitte? Besinnen wir uns doch mal zurück, wie ein Staat funktioniert, nämlich ein Sozialstaat, der in der sozialen Marktwirtschaft tätig ist. Man kann nur etwas verteilen, was vorher auch erwirtschaftet worden ist. Und erwirtschaften passiert im nichts durch nichts tun. Und der ist unser Zugang eigentlich, und wir dürfen nicht vergessen, wir haben zum Glück in Österreich noch eine große, große Mehrheit jener an Menschen, die denen das bewusst ist und auch ganz klar ist, dass nur durch Eigenarbeit, durch Leistung etwas erreichbar werden kann. Daher auch ganz klar unsere Maßnahmen, die diese Gruppe auch steuerlich bestmöglich darstellt. Unternehmertum, äh, Startup ist in aller Munde, das ist Hype. Unternehmertum ist äh, Old Economy. Also, dass man hier so klar trennt, ist für mich unverständlich, denn jeder Einzelne, jeder, der etwas macht als Einzelunternehmer oder in einer kleinen Gruppe als Start-up oder eben als Unternehmer, trägt ja wesentlich dazu bei, dass es einen sozialen Staat Österreich gibt in dieser Form, wie wir ihn heute haben. Und so gesehen nochmals Hut ab und danke an alle, die bereit sind und an diesen Staat ja auch glauben und an dieses Land und eben auch an, an eine Zukunft glauben, die deutlich besser sein kann. Und da zähle ich mich dazu als ähm, unendlichen Optimisten, dass wir eben an diesen Tugenden festhalten müssen, die nicht vergessen eigentlich nochmals zu sagen, was hat unser Land groß gemacht, woran sind wir groß geworden, was haben wir für Möglichkeiten, jetzt nicht im Bildungsbereich, sondern auch als Staat und als Person, jedem seinen Umfeld, jedem seinen
0: Möglichkeiten. Und so gesehen plädieren wir ganz klar auf diese ja, Werte. Wie denken Sie, kann die industriellen vereinigung dazu beitragen, dass man sich dieser Werte wieder besinnt. Es gibt das Positionspapier, Sie tragen es an die Öffentlichkeit, aber wie sind Ihre konkreten Möglichkeiten auch als IV, um diesen Prozess zu unterstützen? Durchs Vorzeigen, durchs Vorleben,
2: durch Selbstvorleben. Ich glaube, wir sind beste Beispiele dafür. Wir haben über 5000 Mitglieder in der Vereinigung äh, österreichweit. Äh, jedes Einzelunternehmen, jede Unternehmerin, jeder Unternehmer zeigt tagtäglich, durch Nehmen von Risiko, durch Leistungsbereitschaft, durch äh, ja, Innovationskraft, durch Internationalisierung genau diese Themen hier wirkungsvoll sind, dass die notwendig sind, um auch erfolgreich sein zu können, damit wir in Wirklichkeit dieses Miteinander, wie wir es gewohnt waren und auch weiterhin gewohnt sein wollen, hier zustande bringen. Also wir leben es vor. Nochmals, ich bin Optimist, ich bin ein Unternehmer in der zwölften Generation. Unsere Unternehmer gibt es seit über 300 Jahren. Wir haben Kriege als Land durchlebt, wir haben Größekrisen durchlebt, wir haben kurz, vor kurzem erst viele Krisen gehabt. Selbstverständlich glaube ich an dieses Land, an die Kraft, an die Kraft der Menschen, an die Innovationsfähigkeit. Das ist ja das Intrinsische eines Menschen, vor allem in schwierigen, herausfordernden Zeiten zusammenpacken, anpacken, nach vorne gehen, nach vorne denken. So gesehen bin ich absolut da zuversichtlich auch für unser Land.
0: Das halte ich für ein sehr positives Schlusswort. Ich habe mitgenommen aus dem Gespräch, dass wir in einem der lebenswertesten Länder der Welt leben, aber dass wir auch darauf schauen müssen, dass das so bleibt. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Danke vielmals.
1: Das war der Pressepodcast zum Thema Industrieland Österreich Reloaded. Vielen Dank fürs Zuhören.